0: demais e receber de menos, as pessoas estão cada vez sentindo menos desvalorizadas nas relações, sejam elas relações amorosas, sejam elas relações né, também familiares ou com amigos ou com colegas de trabalho, do chefe também essa reclamação geral que eu mais recebo aqui no meu Instagram via direct, nas caixinhas de perguntas e também no consultório. A afirmação de várias mulheres que eu atendo, é a seguinte, eu amo tanto e não recebo o mesmo amor. Será que tem alguma coisa errada comigo? Será que meu, eu estou com o meu corpo errado? Será que eu estou amando do jeito errado? Será que a maneira como eu penso é errada? Será que a maneira de eu demonstrar esse afeto é errada? Por que será que o meu parceiro, minha parceira, não reconhece o amor que eu dou para ele? Por que não agradece? Por que não faz o mesmo? Por que será que eu não consigo ter esse amor de volta? E o que acontece com essas pessoas é que isso prejudica a visão que elas têm sobre si mesmas. Porque elas, cada dia que passa, elas se sentem menos suficientes. E qual é o maior medo nesse, quando ela está se sentindo suficiente? É medo de perder. E o que ela faz? Ela vai e se doa, se doa, se doa mais. Se doa cada vez mais. Ela acha que assim vai resolver. Só que o que acontece? Reforça ainda mais a crença e a sensação de que ela está amando muito e está recebendo cada vez mesmo, menos. E aí o pessoal fica se perguntando, né? Meu, então né, se dar amor, que o amor é a solução de todas as coisas. Eu fui ensinado na igreja, no centro espírita, né, no, no terreiro, que o amor é a solução de todas as coisas. O amor salva tudo, o amor cura tudo. Como assim o amor não vai curar minha relação? Porque é justamente por conta desse excesso de amor que a relação talvez esteja indo por água abaixo. Talvez seja porque você não está sabendo dosar. Talvez seja porque você não está sabendo também receber o amor. E você acha que o outro não está dando para você, mas às vezes essa pessoa está te dando amor e você não percebe. Então se você acha que o amor é o único jeito de resolver as coisas, não é o único jeito de resolver as coisas, existem outras formas e eu quero conversar com vocês a respeito disso, porque existem vários pontos que nós precisamos observar para poder sanar essa questão, enfim, né você ter a sua vida aí de volta, ter a sua luz de volta, ter um relacionamento amoroso, digno, gostoso, afetuoso, bacana de se viver e próspero, tá legal? Mas a pergunta mais importante de todas é entender a raiz das questões, né? Porque quando você entende a raiz de uma questão, fica muito mais fácil para você resolvê-la. Quando você entende o porquê de alguma coisa, fica mais fácil. É como se você percebesse o porquê aquela a, uma árvore que está dando frutos podres e está contaminando toda a floresta. Né? Então você vai lá na árvore, certo? corta aquela árvore, corta a raiz daquela árvore para não ter risco nenhum de ter... Né, novos frutos ruins, para que ela não continue contaminando. Então, qual é a raiz disso tudo? Existem várias e várias, e várias raízes por trás dessa questão da dificuldade de doação, né, tanto de receber quanto de dificuldade de doar, ou quando doa demais e não sabe receber, enfim, tudo acontece por vários motivos. Nesse caso, onde nós estamos falando de pessoas que amam demais, acontecem alguns movimentos importantes, que precisamos analisar são eles faixa autoestima questões de infância em relação com os pais né não teve ali muito afeto então a pessoa ela quer dar aquilo que não recebeu pode ser também que sejam traumas de outros relacionamentos em que a pessoa né sofreu por algum motivo e ela acha que se ela tivesse dado mais amor teria dado certo então nesse relacionamento atual ela dá amor de maneira desenfreada mas de tudo os dois pontos que eu acredito seriam os mais fortes impulsionadores das pessoas que amam demais a continuar amando mais, né, com excesso, é o medo da rejeição ou o medo do abandono. Por quê? Porque elas têm tanto medo de serem rejeitadas ou abandonadas pelos seus parceiros, que elas começam a investir muito na relação para que a pessoa não tenha escolha a não ser ficar. Se ela não fica porque me ama, ela fica porque ela está me devendo. É um movimento até inconsciente esse do dever, mas é aquela coisa, né? quando você está dando alguma coisa para alguém... Uma hora ou outra essa pessoa tem que retribuir. Então ela bota na cabeça, se ela ficar doando, 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 doando o outro uma hora vai retribuir e não vai, e não vai embora, porque é muito bom. Namorar você, noivar você, casar com você é muito bom. E você não vai ter nenhuma outra escolha a não ser ficar comigo, porque eu te amo demais. Só que a pessoa faz isso sem perceber, e inclusive ela acha que o outro tem que entender o jeito dela e repetir e fazer do mesmo jeito, ficar também dando amor só que a pessoa não dá. E aí a pergunta que fica é, por que quem ama demais recebe de menos, então? Primeiro a gente já entende que ela tá não está não agindo ao amor, ela está reagindo ao medo. Tá? Quando você reage ao medo, você já esquece que você não tem uma relação amorosa, você está muito longe de uma relação digna. Porque estão os dois na indignidade. Um porque está agindo no medo da rejeição, medo do abandono, e o outro que está se beneficiando do outro lado ou sofrendo porque o outro cobra demais. Então ninguém sai de boas dessa relação. Mas analisando aquela pessoa que ama demais, a gente pode observar vários fatores eu vou elencar para vocês somente três deles que são os que eu mais observo nos atendimentos, os que eu mais observo aqui nas perguntas que vocês me mandam nas histórias que vocês me contam também. Tá legal? O primeiro ponto é, é que os doadores as doadoras em excesso tem a, tem a facilidade de atrair um seguinte de pessoa. As pessoas, as mulheres que amam demais, tendem a atrair uns caras aí ou homens, enfim, mulheres sanguessugas, pessoas que vão lá sugar, pessoas vampiras. Por quê? A pessoa que é doadora demais, ela tende a atender, né, a dar para essas pessoas sanguessugas porque elas têm dentro de si uma crença de que se elas não darem amor, se elas não se doarem, se elas não se entregarem, a pessoa vai embora. Então ela fica lá dando, 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 até ela não conseguir mais, até o outro sugar, até o último fio de energia. E quando ela não consegue mais, o outro vai embora. Quantas histórias vocês não conhecem de pessoas, né, que se envolveram, né, com alguém que tipo, que ela pegar pagava tudo para a pessoa. É, geralmente tem tem muito disso, né, no, com mulheres que são mais Mulheres que são mais velhas, que se relacionam às vezes com rapazes mais novos, mulheres até com uma certa, uma certa facilidade financeira, que estão lá pagando coisas, ajudando, até, o, tem até uns, uns negócios né, de sugar daddy, o pessoal fala também de homens mais velhos né, que estão lá doando pagando coisas para as meninas mais novas. Então até uma hora que acaba a fonte, quando acaba a fonte lá do, do dinheiro, dos presentes, a pessoa vai lá e ó, dá o perdido. Né? e essas pessoas estão lá dando dinheiro, dando presente como uma forma de comprar amor e afeto só que ela está nesse padrão porque ela acha que é se doando demais que ela vai receber alguma coisa de volta só que quando ela está com uma sanguessuga do lado ou com um sanguessuga do lado ela não consegue receber nada a não ser ali o, um prazer bem migalinha mesmo a pessoa é uma relação de pombo, né? só nas migalhas o segundo ponto, né? Então tem esse ponto, a pessoa que atrai pessoas do tipo sanguessuga. O segundo é que a pessoa doadora às vezes né, tem uma falsa ilusão de que não recebe amor. Só que ela recebe, porque o problema dela é que ela está tão viciada no próprio jeito de amar que ela não reconhece nenhum outro tipo de jeito. Então até fiz um vídeo recentemente, coloquei aqui no vídeo falando das cinco linguagens do amor. Então a pessoa acha que só o jeito dela de amar é o jeito certo. Que é aquele jeito exagerado, aquele jeito escancarado. Às vezes outra pessoa é um pouco mais introspectiva, mais retraída, mas na dela não vai querer né, colocar um outdoor uma foto do casal, né, ou fazer um presente elaborado. Às vezes a pessoa é um, um toque, um gesto, algo, algo simples. Né? Só que o, o doador demais ele não consegue reconhecer isso como amor. E aí ele fica cobrando o outro para dar igual, equivalente Só que é, é muito desleal essa cobrança Porque a pessoa que está nesse nível de doação excessiva Ela está sempre querendo se superar nos presentes que dá, nas coisas que faz Até que uma hora o outro se cansa porque ele não consegue fazer mais nada Tudo que faz, o outro faz a mais Ele tem um limite, as pessoas têm um limite das coisas As pessoas têm um jeito das coisas e ela, não, ela vai, não vai conseguir dar ir adiante com isso. E aí o que acontece? E ela pega e deixa pra lá, se cansa, vai embora, ou para de fazer as coisas, porque ela se vê que ela não tem condição de fazer nada. E aí tem um outro padrão também, além desse, que é o terceiro ponto, é que a pessoa que é doadora, a pessoa que é doadora em excesso, ela também afasta o parceiro ou a parceira de maneira inconsciente. E ela também recusa o amor do parceiro, da parceira de maneira inconsciente. Porque ela se sente tão autossuficiente no que diz ao, ao sentimento de amor, de amor, né de tudo mais. Ela acha que a salvadora, o salvador da pátria, ela acha que não precisa de nada. Então quando é elogiada, ela fala, não precisa de elogio não. Essa roupa aqui comprei na ceia, para dividir em dez vezes. Aquela pessoa que foge do elogio. Ah, de ser bacana aí o seu... Que você fez nada que isso, fiz só uma coisinha só. Ela sempre diminui as próprias coisas e ela acha que não você quer ajuda? Não precisa de ajuda, não. Eu me dou conta só no fundo ela quer. Só que ela sempre fala, não, não quero, não quero. Então tá nessa posição de soberba, de, de uma certa superioridade inconsciente, que ela acha que não precisa de nada. É o que acontece? parceira parceira, entende que realmente não precisa e aí não faz nada. Embora ela queira que o outro perceba, só que ela não fala que não pede ajuda também. Tem um puta erro de comunicação, só que ela tá gerando esse problema. Olha a merda, né? Olha a merda, né? Quer ajuda, vai falar que não precisa, mas no fundo quer. é o outro não faz nada, reclama também. Nossa, quantas vezes eu vi, eu vi esse, esse, essa história se repetindo? Quantas e quantas vezes? Se você quer ajuda, precisa de ajuda, vai lá e fala. Pede, a pessoa que você ama, a pessoa que está do seu lado, ela tem que ser, além de uma boa amante para você, é uma pessoa que você mais confia, a pessoa que você pode conversar, uma pessoa que você pode contar. Então não custa nada você pedir ajuda para ela, pedir ajuda para ele, não vai doer. É a pessoa que você escolheu para dividir a sua vida, não é? Então vai lá e divida a porra da sua vida com essa pessoa. Não custa nada, é amor, é um relacionamento amoroso, é para viver a dois, os dois caminhando juntos. Nem na frente, nem um atrás. Tá? Então você que está amando demais, você que fica se doando demais também não fala para o seu parceiro que você precisa de ajuda, que você precisa de uma força dele, meu, se mancova lá e pede, deixa o outro participar da sua vida também, é um relacionamento é feito de dois, não de um só. Tá legal? E aí são esses aí as, a, os, os três elementos aqui que eu elenquei. E o mais importante que fica na sua cabeça talvez seja, Diogo, afinal de contas, ok, você falou para mim desses pontos e como eu vou equilibrar a doação amorosa no fim das contas? Como é que equilibra essa energia de doação para que não seja tão, tão excessivo assim ou que não seja também né tão pouco? Como é que é o limite disso, né? Vamos lá, o limite... Você vai determinar a partir do momento que você conversa com o seu parceiro, que vocês entendem as necessidades um do outro e vão alinhando, vão alinhando as coisas. Mas o mais importante é que você que ama demais, esquece de algo fundamental, que é amar a si mesmo. Então você, né? Você que está tão focado no seu parceiro, está tão focado na sua parceira faz um combinado comigo agora, comece a se doar e a amar você um pouquinho, então vai lá no salão, arruma o seu cabelo, faz uma massagem, vai lá ó, faz, vai pra academia, fa, compra roupas novas, meu, vai se cuidar, vai lá estudar, faz um curso novo, investe na sua carreira, escolha um novo hobby, vai sair com seus amigos, com as suas amigas, vai o cinema, aprende a tocar um instrumento musical novo, torne-se uma pessoa interessante pra você, Tenha coisas da sua vida divididas, inclusive o um relacionamento amoroso, porque sabe qual é a função de um relacionamento amoroso? É compartilhar, não é somente dar, não é você partilhar com o outro, é compartilhar. Compartilhar significa fazer parte de algo com alguém. Então se você está só dando para o outro, não dá para si, com que, o que você vai compartilhar de bom com o outro? Sendo que você faz tudo para o outro, não faz nada para você. O que, que tem na sua história de bom para poder ser contada para outra pessoa? Você faz o seu, seu dia inteiro é focado no outro, chega no final do dia, você fala o que da sua vida para outra pessoa? Está só pronto para escutar? Está pronto só para ajudar? Mas o que é de interessante de você, da sua personalidade, daquilo que você está criando para sua própria vida... Você está podendo compartilhar com o outro, para que os dois evoluam juntos. Você não traz novidade, você está só lá focado em ajudar, focado em fazer as coisas, não tem, traz novidade para a relação. Uma hora a coisa fica né, chata, porque não tem um desenvolvimento. Aí vira aquela coisa que a gente chama de jugo desigual. O que é um jugo desigual? É quando um avança e o outro fica para trás. Quantas relações isso acontece? O doador excessivo, a doadora excessiva numa relação ela tende a ficar para trás porque ela investe a sua energia no outro, não investe em si, o outro cresce, ela fica para trás, o outro vai lá, arruma alguém no mesmo nível e deixa a outra pessoa para trás. Ela fala, o que aconteceu de errado? O que aconteceu de errado é que você, em vez de dividir 50% para cada coisa, você vai lá e coloca 100% de atenção na outra pessoa. Aí ela vai lá, prospera, cresce, vai embora e você fica para trás. Quer ser a mãezona, né? quer ser o paizão da relação, aí acontece esse tipo de coisa, né? Aí depois reclama que está sozinho, está sozinha. Você não está valorizando você, você está se deixando por último. Aí você quer o quê? Quer que as coisas fiquem melhores? Como? Né? Então dose esse amor, invista na sua autoestima, invista na sua relação com você, porque é somente amando a nós mesmos que conseguimos amar os outros com qualidade. Então é o seguinte, pessoas amadas, vamos fechar os nossos olhos em fazer esse exercício juntos de afirmações positivas para equilibrar os níveis de doação e recebimento nos relacionamentos amorosos tá legal pessoa iluminada então bora fechando os nossos olhos vamos fechar os nossos olhos tome uma respiração bem mais bem profunda solta devagar Mais uma vez, toma uma respiração bem profunda. Só. Mais uma vez, respira. Só. Vai sentindo, vai imaginando, vai visualizando uma luz branca flutuando sobre a sua cabeça, a luz branca a luz da pureza, da paz e ela vem limpar a sua energia e ela vem descendo pela sua cabeça, limpando seus olhos e ouvidos, nariz e boca, descendo pelo seu pescoço. seus ombros, passando pelos braços até a ponta dos dedos das mãos, descendo pelas costas e peito, barriga, lombar, quadril, coxa, joelho, panturrilha, tornozelo, pé, e dedos dos pés e essa luz branca engloba o seu corpo inteiro respira bem fundo e traga essa luz para dentro de você coloque a mão no seu peito sua mão direita no seu peito no seu coração e repita junto comigo sinto muito me perdoe eu te amo, sou grato, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, respira e preste atenção, vamos agora juntos Fazer as afirmações para equilibrar os níveis de doação. Respira bem fundo com os olhos fechados e repita junto comigo. Eu sei dar amor com equilíbrio. Eu sei dar amor com equilíbrio. Eu sei dar amor com equilíbrio. Eu sei receber amor. Eu sei receber amor. Eu sei receber amor. Eu me permito receber amor. Eu me permito receber amor. Eu me permito receber amor. O amor flui através de mim de uma maneira leve. O amor flui através de mim de uma maneira leve. O amor flui através de mim de uma maneira leve. O amor chega até mim de uma maneira leve e tranquila. O amor chega até mim de uma maneira leve e tranquila. Respira. Traga essas energias para dentro de você. E mais uma vez uma rodada de Ho oponopono para fecharmos com chave de ouro as nossas afirmações. Então repita junto comigo. Sinto muito. Me perdoe, eu te amo, sou grato, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, mais uma vez, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, respira, solta devagar. Vai sentindo seus pés, suas pernas, vai sentindo suas coxas, quadril, tronco, braços, mãos, vai sentindo o seu pescoço. Vai sentindo o seu rosto e no seu tempo, somente no seu tempo, abra seus olhos bem devagarzinho e comenta aqui embaixo como é que você está se sentindo, como é bom nós pararmos um pouco para ouvir palavras que nos elevam e fazer um exercício tão gostoso que nos traz paz, tranquilidade e abre um canal, um portal para a nossa vida para que nós possamos nos equilibrar no que diz respeito ao dar e receber, porque um relacionamento amoroso de verdade, aquele que se vale a pena viver, aquele que vale a pena você se dedicar, você vivê-lo com total força e energia, é aquele que você se permite receber todo aquele amor e também doar todo aquele amor.